0: Quero convidá-los a abrir o livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. Amém? Amém? Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus, te pedimos iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos sair daqui diferentes, Pai, discernindo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto trata principalmente sobre salvação. E Jesus, ao falar o que acabamos de ler, Ele estava se referindo a eventos que aconteceram um pouco antes. No versículo 16 do texto que lemos, Ele diz, A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Aqui vemos um caso de que pessoas... Que eram sábias, rejeitaram a mensagem de Jesus, presenciaram os milagres, presenciaram a sua palavra, mas o rejeitaram. Pessoas que, quando viam João Batista, diziam que ele tinha demônio, e quando olharam Jesus, pregando a mensagem de arrependimento, acusaram ele de ser glutão, de ser bebedor, de vinho e amigo de pecadores. Pessoas que, por acreditarem que sabiam demais, rejeitaram o Filho de Deus. Logo depois desse verso, que lemos do verso 19, no verso 20, Jesus continua falando acerca desses fatos. Ele diz, então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidon, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Jesus aqui destaca a responsabilidade humana diante da pregação do Evangelho. Nós sabemos que nosso Deus é soberano e que tudo o que acontece, acontece por conta da vontade dEle, porém... O texto deixa muito claro que existe uma responsabilidade humana, aquilo que Jesus fala. O arrependimento, então, é um dever dos homens. Quando os homens escutam a mensagem da cruz e presenciam os milagres de Jesus, eles precisam responder a isso. E o arrependimento é a resposta. Essas pessoas se depararam com a pessoa de Jesus, com seus milagres, e o rejeitaram. E Jesus está falando uma palavra de juízo para essas pessoas. Nesse contexto então de rejeição e juízo, Jesus vai ensinar algumas lições importantes sobre salvação. Ele vai dizer que para que o ser humano encontre a salvação que só ele pode dar, ele precisa ser humilde, vai precisar ver a revelação de Deus, o arrependimento, a fé e a submissão. Então nós vamos passar agora justamente focar no texto que lemos, que é do versículo 25 até o, fina, o final do capítulo. O versículo 25 diz, Naquela ocasião Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Os sábios e cultos aqui eram os fariseus, que tinham uma bagagem religiosa muito grande, Pensavam saber muito de Deus. Eram homens conhecidos pelo seu conhecimento, mas eram homens orgulhosos. E por isso, a porta da graça foi fechada para eles. Os pequeninos, aqueles que se sentiam necessitados, que sabiam que precisavam de Deus, receberam revelação para conhecerem as verdades do alto. Esses sábios se achavam demais, achavam que não precisavam de um salvador. E por isso rejeitaram a pessoa de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 diz assim, Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O que Jesus condena aqui não é a sabedoria em si. A capacidade intelectual, não há um problema... Em ser inteligente, se fosse o pastor Hugo, estava numa situação muito complicada, porque é um homem muito inteligente. A questão que Jesus bate aqui, é o orgulho intelectual. O que Jesus está falando, são pessoas que têm um orgulho intelectual, e por esse orgulho, por achar que sabem demais e não precisam de Deus, rejeitam a mensagem da cruz. Aqueles que se julgam grandes que se julgam talentosos, virtuosos, ricos, que se consideram poderosos e merecedores de algo, não poderão ser salvos, porque nunca sentirão a necessidade de se arrepender e a necessidade de um salvador. Provérbios 16, 18 diz, O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A conclusão que nós tiramos é que o orgulho é inimigo do Evangelho. Ou, em outras palavras, o orgulho fecha a porta da graça. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 diz, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados... Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle." É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorice no Senhor. O coração humilde abre a porta da graça. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Para que possamos alcançar a salvação, a graça de Deus, é necessário um coração humilde. É necessário que a gente se perceba como necessitado. Apenas pessoas que têm fome de Deus, que reconhecem a sua pecaminosidade, podem alcançar a salvação. A segunda lição que aprendemos é que somente por meio de Jesus, os pecadores poderão conhecer a Deus. Versículo 27... Assim diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Para que se chegue ao conhecimento de Deus, é necessário olhar para o Filho de Deus. O Filho é quem revela o Pai, Jesus é quem revela o Pai. Mateus capítulo 17 verso 5 diz, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Deus manifestou-se naquele momento dizendo que Jesus não era um filho, ele era o filho, unigênito de Deus, o filho amado, e ele disse ouçam-no. Escutem o que Ele tem a dizer, porque Ele vai apontar para mim. A pergunta que fica, amados irmãos, estamos ouvindo a voz de nosso Senhor Jesus? Estamos meditando na palavra de Deus? Temos passado tempo com esse Deus? Só podemos fazer isso se nos sentirmos necessitados de Deus. Apenas assim. Cristo é a porta... Ele é o nosso pastor, Ele é o médico que cura as nossas enfermidades. Ele é o pão da vida, precisamos desse alimento. Ele é a água da vida, aquele que beber da água dEle nunca mais se sentirá sede. Ele é a luz do mundo, para Ele devemos olhar e na direção dEle devemos ir. Todo louvor ao nosso Senhor. E nós precisamos entender isso, que precisamos dEle e apenas dEle. Ele é o mediador é aquele que nos faz chegar até Deus. A terceira verdade que aprendemos nesse texto é que Jesus faz um convite extraordinário. No versículo 28, ele diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados". Deus deu autoridade para que o seu filho pregasse a palavra que era ele mesmo. Deu poder para salvar pecadores, entregar a sua vida e tomá-la de volta. E ele então faz um convite. E nesse contexto, desse texto aqui, o convite primeiramente, era para aqueles pequenos que eram subjugados pelos fariseus. Como eu disse, os fariseus eram homens da lei, que conheciam muito e que exalavam uma religiosidade opressora. Eles diziam coisas, mas faziam outras. E colocavam pesos muito grandes na costa das outras pessoas. Jesus então olha para essas pessoas e diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês que carregam fardos muito grandes, venham a mim, venham a mim. E esse convite tem três características. Primeiro, ele é um convite universal, por mais que no contexto desse, do texto, ele se dirija primeiramente a essas pessoas oprimidas, dá para aplicá-los a nossa realidade hoje, Jesus, é um Senhor, que é paciente, que insiste, vejam, Ele estava pregando, para cidades, que o haviam rejeitado, pessoas que já haviam o rejeitado, e Ele ao invés de dizer, se afastem de mim, eu não quero mais saber de vocês, Ele diz, reforça, vinde a mim, venham até mim, todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, essa palavra ecoa, na palavra de Deus, até os nossos dias, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, de qualquer classe social, aquele que é rico, aquele que é pobre, novo, idoso, homem, mulher, esse é um convite que é para todos, por quê? Porque em Deus não há acepção de pessoas, não há parcialidade, Deus faz o convite para que todos se arrependam. Deus não tem preconceitos. A segunda característica desse, desse convite é que ele é um convite para uma relação pessoal com Deus. Ele diz, vinde a mim, venham até mim. Ele não diz, vá até a sinagoga, vá até o líder X, o líder Y. Ele não diz assim, vá até a religião, vá até as obras, a caridade, ao sacrifício. Não, ele diz, vinde a mim. O que Ele está fazendo é um convite para uma relação pessoal com Ele. Ele convida você a ir até Ele. Por quê? Porque Ele é o caminho. Porque ela, Ele é a porta. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o salvador, o único que pode dar a vida eterna. Somente Jesus pode nos satisfazer. João capítulo 14, verso 6 diz, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Trata-se então de graça, é do amor de Deus derramado em seu Filho, por meio do seu Filho, para que pessoas possam ir até Ele. A terceira característica desse convite, é um convite que é para aqueles que têm consciência da sua necessidade. E aí eu estava com os jovens e adolescentes, eu fiz essa pergunta muitas vezes. Alguém aqui está cansado, sobrecarregado? Alguém se sente cansado? Alguém sente que está levando um fardo muito pesado? Como é que está seu coração? E muitos diziam, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Porque tem consciência da sua vida. Então, é um convite que é direcionado para aqueles que têm consciência da sua situação. Não para aqueles que se sentem bons, perfeitos, que acham que não precisam, que a vida está tudo bem. Mas para aqueles que sabem que precisam se libertar do peso do pecado. E o pecado é um peso que nos puxa para baixo. Nós podemos estar sobrecarregados por conta de problemas financeiros, problemas familiares, pecados de estimação, muitas coisas podem nos sobrecarregar, conflitos dos mais diversos, mas todos eles vêm por conta do pecado, da culpa, do remorso. Isso nos coloca para baixo, isso nos atrasa. Falávamos também do ansioso, daquele que pensa no futuro, que não vive o presente e sempre está preocupado com o dia de amanhã. Também falamos daquele que pensa no passado, que vive na culpa, ressentido, porque passou por alguma situação, porque sofreu algum tipo de abuso, tudo pode trazer um peso. E o que Jesus faz é convidar essas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, a irem até Ele. Ele faz uma promessa, uma promessa muito forte, uma promessa muito séria. Versículo 28, Ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso. E eu queria dar ênfase nisso, ele diz, eu vou dar descanso para vocês. Ele continua, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha só que promessa. Jesus está dizendo que aqueles que responderem o seu convite de maneira positiva, ele vai dar para essas pessoas o verdadeiro descanso. O descanso que o mundo não pode dar. Talvez o que a sociedade e o mundo mais busque hoje sejam duas coisas. O prazer e o descanso. Porque a vida, ela, naturalmente, ela já, tá, já traz um peso. O peso do trabalho, das dificuldades, dos planos que não dão certo. Então as pessoas buscam o prazer, de todas as formas. E também buscam o descanso. O que Jesus está dizendo aqui é só... Que somente Ele pode dar o descanso verdadeiro. Só Ele. A felicidade então não vai estar na bebedeira, não vai estar no adultério, não vai estar em drogas. A satisfação não vai ser encontrada no sucesso e nem no dinheiro. Essa satisfação só pode ser encontrada. Em Jesus. Salmo 1, verso 1 e 2, diz... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Precisamos estar com Jesus. Somente Ele pode nos dar o verdadeiro descanso. E Ele também vai falar de outra proposta, uma parceria com aqueles que o seguirem. O versículo 29, ele diz, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira coisa que Jesus faz aqui, é chamar para uma vida de propósito. Ele diz, Tomais sobre vós o meu jugo. O jugo era um instrumento de trabalho. E nesse caso aqui, Jesus faz a, a referência a um jugo duplo. Jugo é esse instrumento que se coloca em cima de dois bois, para que eles carreguem uma mercadoria, uma carroça. O que Jesus está propondo é uma vida de propósito, em que aquele que ouviu, que respondeu positivamente a esse, esse convite, se junta a Jesus e caminham juntos. Essa é a proposta de Cristo. Aí você pode dizer, bem, Jesus está falando que Ele vai dar descanso, mas Ele está me propondo trabalhar para Ele. Que descanso é esse? Em que a proposta é que eu pegue um julgo e me junte a esse julgo dEle. A vida com Jesus é uma vida com propósito. Nós trabalhamos com Jesus. E isso traz prazer para as nossas vidas. Ele não promete uma vida fácil, sem dificuldades, sem lutas, mas Ele promete ajuda, parceria. Jesus está querendo que nós, respondendo a esse convite, estejamos junto com Ele, trabalhando com Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a proposta. Para que a gente queira as coisas de Deus, para que a gente esteja junto com o Seu Filho. Jugo também tem a ideia e remete à submissão. Então, essa, esse convite é para que você se submeta a Cristo também. Só que o jugo de Cristo, ele nos liberta, ao contrário do jugo do pecado, que nos escraviza. Jesus está dizendo assim, olha, você está debaixo de um jugo que te escraviza, que te mata, que todo dia te coloca para baixo, que todo dia te machuca. E você acha que você é livre, mas você não é. A tua vida está te escravizando. E Ele diz, venha, vamos caminhar comigo, o meu jugo liberta. Em segundo lugar, Jesus nos chama para uma vida de discipulado. E muitos querem ficar só no alívio do descanso. Mas Ele chama para perto, Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus quer ser o nosso professor, quer ser o nosso mestre. Ele quer nos ensinar. Ele não nos chama apenas para a salvação, mas Ele está nos chamando para uma vida de discipulado, em que a gente aprenda com Ele aquilo que é correto. E uma coisa interessante, uma boa notícia, é que os mandamentos dEle não são como as regras opressoras do legalismo. Os mandamentos de Jesus são prazerosos. E quanto mais a gente pratica... Mais a gente fica bem. Os seus mandamentos são deleitosos, os seus caminhos são retos. Jesus é um mestre manso e humilde. Ele não oprime como os fariseus que colocavam peso muito grande sobre aquelas pequenas pessoas. Ele alivia. 1 João, capítulo 5, verso 1 a 3, diz: Todo aquele que crê em Jesus. Que, crê que Jesus é o Filho nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo não são pesados. São leves. Em terceiro lugar... Jesus nos garante uma vida, que a vida com Ele é deleitosa e não uma caminhada cheia de opressão, cheia de dor, cheia de gemidos. Ele diz, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O julgo de Jesus é leve, ele se ajusta bem à nossa vida. A vida de Jesus é adequada, é feliz, é bem-aventurada. Jesus não oprime os seus filhos. João capítulo 14, verso 15 diz, Se vocês me amam, obedeçam aos, aos meus mandamentos. E que mandamentos são esses? Em certa ocasião ele responde, Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele destaca que esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a ele, Ame o seu próximo como a si mesmos. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, e os profetas. É isso que Cristo quer nos ensinar. É isso que Ele quer imprimir na nossa mente. É, é isso que Ele quer que a gente se torne um cristão, alguém que age da mesma forma como Ele. Quem pode chegar a essa condição? Os humildes, aqueles que reconhecem, reconhecem que precisam de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Provérbios capítulo 9 Versículo 1 ao 5 diz, a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. A sabedoria é Jesus, Jesus está convidando, aquelas pessoas inexperientes, os fracos, os que têm fome, os que têm sede, a irem desfrutar do banquete dele. Esse é o convite de Cristo, o convite da salvação. E apenas aqueles que se veem necessitados podem responder positivamente a esse convite. Na vida comum, o diabo oprime, porém Jesus liberta. O pecado que nos persegue nos cansa, mas a graça de Deus traz alívio. O mundo em si é difícil, é duro, condena, mas Jesus salva. A vida sem Cristo é uma vida sem graça, é uma paródia mal feita. A vida com Ele é o mais fascinante projeto que você pode viver. O convite de Jesus é que você vá até Ele, que você tome sobre si o jugo dEle e que você aprenda com Ele em submissão, para que você receba o descanso, para que toda a carga do pecado, para que todo o peso, para que toda a opressão possa ser retirada milagrosamente dos seus ombros. Amém? Convido a igreja a ficar de pé para que nós possamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós Te agradecemos pela Tua Palavra, que é boa, perfeita, que traz tantas verdades para nossas vidas. Que possamos, diante desta Palavra, respondê-la positivamente. Senhor, se há alguém aqui que não Te conhece, que não tem um relacionamento com o Senhor, que não tem o Senhor como Senhor e Salvador, Te pedimos que o Teu Santo Espírito convença-o do pecado e que ele possa, Pai, entregar a sua vida ao Senhor. Se há alguém cansado, se há alguém sobrecarregado, Pai, mova essa pessoa na Tua direção, para que essa pessoa possa, Deus, receber o descanso verdadeiro para a Sua alma. O descanso que só o Senhor pode dar, Deus. Nós Te louvamos, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, oportunidade de ouvir a Tua mensagem, oportunidade de responder positivamente e de ser Seus discípulos, porque o Senhor é um bom mestre. O Senhor é um mestre perfeito. Nós te agradecemos por isso, Deus. Obrigado pela salvação. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Obrigada por estar conosco.